0: Playbook Marketing para Marketers El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman
1: Después de meses y meses de ahorro Facundo y Mariana López juntaron el dinero suficiente y ahora ya pueden programar el viaje de sus sueños En unos 10 meses quieren llevar a toda su familia de 5 a Disney por primera vez Desde que fueron padres soñaron este viaje que por una u otra razón no se había podido concretar antes. Están decididos a que sea inolvidable. Todos los parques, todas las atracciones, todos los mimos. Quieren pasarla genial. Será un premio al esfuerzo y a la paciencia. Son las 11 de la noche y los chicos ya duermen. La pareja López está a punto de comprar los pasajes para ellos y para sus tres hijos. Emma, la menor, que tiene seis años. Juan Cruz, el del medio que cumplió hace poco nueve, y Santo, el mayor que va camino a cumplir 12 Mariana, sentada de un lado de la mesa del comedor mira la pantalla de su compu y también mira a Facundo Facundo está del otro lado de la mesa mira su laptop y la mira a Mariana ¿Lista? Sí, lista ¿Vos? Sí, dale El clic para confirmar la compra se realizará en 3 Dos. Uno. Me gustaría preguntarte, a vos, sí, a vos que estás escuchando, ¿cómo pensás que se sienten, en este momento, Mariana y Facundo López? Hola, soy Sebas, cofundé Proteína Marketing y soy profesor y consultor en Marketing Estratégico. Y esto es Playbook. Si se te ocurrió pensar que Mariana y Facundo, al momento del clic se sienten felices y emocionados, chochos, maravillados, alegres, entusiasmados. Déjame decirte que increíblemente, y a pesar que la lógica indique que eso debieran sentir en ese momento, no son esos los sentimientos. No, ni un poco. Para nada felices aún, para nada alegres, pero para nada. ¿eh? Por favor, no quiero que te sientas mal, no tenés cómo saber qué pasa en la cabeza de esta gente en ese momento. O quizás sí, bueno, ya veremos. Lo que sí te digo es que en estos casos resulta muy común hacer una especulación que muy a menudo no es cercana a la realidad. De hecho, cuando hacemos esta pregunta en nuestras clases en la Universidad Torcuato de Itela, la mayoría tiende a pensar primero como muy probablemente hayas pensado vos. Pero Mariana y Facundo López, a ambos lados de la mesa del comedor, en el momento de comprar esos cinco pasajes... Están realmente aterrados, están nerviosos, se mueven incómodos en la silla y están estresados. Por supuesto que están estresados. Y esto ocurre porque en el momento de hacer clic, que confirma la compra de los pasajes, un montón de pensamientos cruzan sus cabezas en cuestión de segundos. ¿Qué pasa si puse algún dato mal? ¿Habría notado bien los números de pasaporte de los chicos? ¿Estaremos haciendo bien en poner fecha haciendo que aún... ¿No salió la visa de Emma? ¿Qué pasa si las tarjetas de crédito no pasan? ¿Revisamos bien los límites? Los límites de crédito de las tarjetas hacen que la mayoría de las familias usen más de un medio de pago cuando contratan sus vacaciones familiares. Y en el momento en el que ambos, con sus computadoras abiertas, hacen clic a la vez, están presentes también otros miedos. ¿Conseguiremos los cinco pasajes en el mismo avión? Y si se procesa solamente una de las dos operaciones, si las restricciones con la pandemia vuelven, ¿podré cambiar fácilmente estos pasajes por una nueva fecha? Antes de sentarse a comprar los pasajes, leyeron cuánta nota encontraron en blogs de viajes, en los sitios oficiales de la aerolínea, en el sitio del operador. Saben mucho, realmente saben mucho. Pero al mismo tiempo tienen esa sensación de que algo se les puede estar escapando. Y si esta situación, además, ocurre en la época típica de un Hot Sale o de un Cyber Week, seguramente se sumen otras preguntas. Y si después de comprar encontramos que en dos horas aparecen mejores precios, mejores cuotas, mejores condiciones. Y así podríamos seguir y seguir agregando motivos de preocupación, pero creo que el punto está aprobado. Ya nos hacemos una idea de cómo realmente se sienten los López, ¿no? Por eso cuando me encuentro con un portal de venta online de pasajes que no está diseñado para aliviar mucho de los dolores de personas como los López, me pregunto cuánto más valor, con relativamente poco esfuerzo y presupuesto, podría entregar a sus clientes una marca que piense en diseñar una plataforma y un servicio que ofrezca las confirmaciones y las garantías que un, una Mariana o un Facundo necesitan al momento de emitir esos pasajes. ¿Cuánto mejor se sentirían esos clientes? ¿Con cuánta más seguridad harían la operación? ¿Cuánto más poder y cuánta más felicidad sentirían en ese momento? Ese nivel de entendimiento de tus clientes es el necesario para que justamente se pueda diseñar una propuesta de valor, una experiencia que sea más total, más empática y más relevante para tu audiencia. Todos los días nacen en todo el mundo Miles de nuevos productos y servicios que son diseñados por distintas compañías y tienen el objetivo de mejorar las vidas de sus audiencias. El mero hecho de querer lanzar un nuevo producto o servicio tiene que ver con que hay un emprendedor, una emprendedora, una marca, una compañía que quiere satisfacer una necesidad. Hay en eso una búsqueda de relevancia, el deseo de que esto que estoy desarrollando sea importante para un otro o para una otra. Aún así, es sorprendente saber que el 72% de estos nuevos productos fallan y desilusionan. Entregan menos valor que lo esperado. Esto quiere decir que 7 de cada 10 productos nuevos no serán del todo interesantes para las y los clientes a los que fueron destinados. Es bastante triste. Especialmente porque no es necesario que sea así. Hay múltiples maneras de asegurarnos que nuestro producto o servicio funciona y es valorado por ese cliente o esa clienta a donde apuntamos antes de invertir un montón de recursos o tiempo en desarrollar un producto. Para esto es importante que nos enfoquemos en el diseño de la propuesta de valor. Diseñar un producto o un servicio con foco en la propuesta de valor nos sirve especialmente para asegurarnos de que realmente creamos ese valor en función de lo que es valioso para nuestros clientes y clientas. Y nos aseguramos realmente que nuestro diseño está enfocado en las cosas que satisfacen sus necesidades. Así que, si sentís algo de incomodidad respecto de los procesos de desarrollo de la oferta que hoy tu marca o compañía utiliza, si sentís algo de agobio al no encontrar la manera de enfocar la cultura de la organización para que sea centrada en las personas a las que sirven, o... Si sentís frustración por un sinnúmero de situaciones improductivas en donde el debate interno es acerca de lo que quiere él o la CEO de la organización o de lo que opina sobre el producto nuevo, la persona que más peso político tenga dentro de la compañía, entonces yo creo que este episodio es para vos. Porque existe una herramienta muy especial que nos ayuda a cambiar la perspectiva, a visualizar, a diseñar y a testear ¿Cómo creamos valor para nuestros clientes? Esa herramienta se llama Value Proposition Canvas. Me vas a decir, pero Sebas, en el capítulo 2 de este podcast, ese que se llama el Sushi, Rapi y la Propuesta de Valor, Anita ya habló acerca del Value Proposition Canvas. Sí, es cierto, ya hablamos, es verdad. De hecho, en ese capítulo hicimos una introducción al tema de la propuesta de valor definiendo el concepto y sobrevolando el Canvas que fue creado por Alexander Osterwalder y su consultora Strategizer. Este Canvas es conocido en todo el mundo y es tan importante para nuestra disciplina que creemos que vale la pena seguir hablando de esto un poco más. Así que, por eso, hoy vamos a profundizar más en el uso de esta herramienta, en su aplicación y realmente espero que eh, te sirva y que te parezca tan valiosa como me parece a mí. Hoy vamos a pensar sobre los siguientes temas. El diseño de propuestas de valor relevantes. El uso del proceso planteado por el libro Value Proposition Design como herramienta para crear productos y servicios. Y algunos consejos o tips para crear o mejorar tu propuesta de valor. Empecemos por el principio. Primero. ¿Para qué sirve pensar la propuesta de valor de tu marca utilizando la metodología planteada por el libro de Value Proposition Design? Sirve para entender los patrones que están involucrados en la creación del valor. También es muy útil para consolidar la experiencia y el conocimiento del cliente que están acumulados adentro de la organización. Es sumamente útil también para no perder más tiempo del necesario trabajando en ideas que no funcionan. Y principalmente esta metodología es necesaria para asegurarnos de que creamos los productos y servicios que la audiencia realmente quiere. Voy a aclarar algo con respecto a esta metodología, eh, esta manera de ver nuestra oferta, sirve tanto para revisar ideas sobre productos y servicios nuevos, como también para evaluar y evolucionar aquellos que ya existen, no es solamente para creación de productos. Entonces, bien, según Alex Osterwalder, el Value Proposition Canvas tiene dos lados. El primer lado tiene que ver con el Customer Profile. El Customer Profile a partir del cual se clarifica el entendimiento del cliente, mapeando sus trabajos, sus dolores, las ganancias que espera, los eh, llamados Jobs, Gains and Pains de un o una clienta. El segundo lado, por otra parte, es el Value Map. Es el que sirve para describir cómo se le ofrece ese valor a los clientes. Esto se hace básicamente identificando la manera de resolver los dolores que tenga con lo que se conoce como pain relievers ¿no? aliviadores de dolor también encontrando la manera de aumentar las expectativas de ganar que tiene ese cliente esa clienta, con game creators, ¿no? creadores de valor creadores de ganancias y en tercer lugar está entendiendo qué aspectos del producto o del servicio le dan solución a los trabajos que las personas tienen, estos trabajos digamos que Alex Osterwalder llama como jobs ¿no? o sea, esas tareas esos esfuerzos es decir cuando se hace match entre lo que él o la cliente necesita y aquello que estoy ofreciéndole ahí hay un fit luego de armar este canvas podemos resumir nuestra propuesta de valor con oraciones de un, un estilo similar al siguiente el producto o servicio X ayuda a nuestro cliente tal que quiere resolver el trabajo cual ayudándolo a reducir o eliminar el dolor y posibilitando una ganancia X. ¿no? Entonces, nosotros explicamos ¿no? que, que nuestro producto, nuestro servicio, eh, está colaborando con nuestro cliente, con, con la persona, con la audiencia con la que nos queremos relacionar y a la que le queremos resolver un problema. Eh, también diciendo bueno qué trabajo en particular le vamos a ayudar a resolver, qué pain, qué dolor estamos reduciendo o eliminando directamente y cómo estamos posibilitando que esta persona sienta que adquiere más, más de algo. ¿eh? No sé, puede ser un ahorro, puede ser diferentes cosas que sean valiosas para, para este cliente. Ahora después vamos a, a profundizarlo. Pero primero empecemos a pensar en el Customer Profile. Hablemos un poco más sobre los trabajos del cliente. La premisa es simple. Quien sea cliente de la marca no quiere comprar el producto por el producto en sí, sino que lo elige para ayudarlo a resolver un trabajo o más. Como dijo el legendario profesor de marketing de Harvard, Theodore Levitt, la gente no quiere comprar un taladro de un cuarto de pulgada, sino que quiere un agujero de un cuarto de pulgada para luego colgar un cuadro. Entonces, un producto puede resolver uno o más trabajos. Y por supuesto que no hay una única manera de resolver los trabajos que mi cliente tiene, sino que puede haber múltiples formas de hacerlo. Por ejemplo, frente al trabajo de que una persona tome una determinada medicina, las maneras podrían ser múltiples. Una solución podrían ser las píldoras, otra solución las inyecciones. Una tercera manera, los parches medicinales. Por eso, frecuentemente, nos encontramos con distintos tipos de productos y servicios orientados a resolver la misma necesidad. Según Osterbalder, hay tres tipos de trabajos ¿sí? a los cuales se enfrentan las personas. Están los trabajos funcionales, los trabajos sociales y los trabajos personales o emocionales. Veamos cada uno. Los trabajos funcionales son aquellos en los que los clientes intentan realizar o terminar una tarea específica o solucionar un problema específico. Por ejemplo, trabajos funcionales pueden ser cortar el pasto, intentar comer sano. Si estoy en rol profesional, redactar un informe, traducir un documento o ayudar de manera más efectiva a mis clientes. Eh, esos son tareas y jobs, ¿sí? esfuerzos bien funcionales. Luego están los trabajos sociales que son aquellos en los que los clientes quieren quedar bien y ganar poder o estatus, los que tienen que ver con sus relaciones y con su lugar adentro de un grupo. Estos trabajos describen cómo los clientes quieren ser vistos por los demás, cómo quieren que los perciban. Ejemplos de trabajos sociales pueden ser estar a la moda o ser considerado competente, eh, que tengan una mirada positiva sobre vos eh, o sobre algún atributo que tenés. Eh, esos son trabajos sociales que tienen que, bueno, básicamente tienen que ver con el círculo en el que cada uno se mueve. Algunos círculos serán profesionales, otros círculos serán familiares o de amigos, pero eh, digamos, estos círculos están impactando sobre la persona y evidentemente algunos trabajos los hacemos para los demás. Y finalmente están los trabajos personales o emocionales, son esos que ocurren adentro del individuo. Son aquellos en los que los clientes buscan alcanzar un estado emocional específico, como por ejemplo sentirse en paz, sentir tranquilo, encontrar seguridad, sentirse seguro de las decisiones que uno toma. Eh, esos son trabajos emocionales. Hay en realidad también un cuarto tipo de trabajos que son un poco especiales, a los que llamamos trabajos de apoyo. Estos trabajos surgen con tres roles diferentes, que ocupa quien decide la compra. Por un lado está... El comprador de valor, el co-creador de valor y el transferidor de valor. Entonces, los trabajos de apoyo ¿sí? que se dividen en estas categorías eh, se enfocan en lo siguiente. Por ejemplo, los trabajos del comprador de valor son trabajos relacionados con la compra o adquisición de un determinado producto o servicio. Como por ejemplo, hacer un trabajo de comparación entre ofertas o, o de cómo decidir qué productos adquirir o cómo esperar en una fila para pagar, o cómo completar la compra, o cómo eh, optar por una determinada forma de envío de un producto o servicio. Son trabajos que eh, tienen que ver con, con el valor que uno está esperando obtener. Los trabajos de co-creador de valor, por otro lado, son trabajos que están relacionados más con la co-creación y la manera en la que él o la clienta interactúa con la marca. Por ejemplo publicar opiniones y comentarios sobre los productos, o la forma en la que participa o no en el diseño de un producto o servicio, brindando su opinión, estos son trabajos de co-crear. ¿sí? A veces lo hacen en forma autoconvocada, eh, otras veces eh, los clientes pueden hacerlo porque la marca le, los invita a participar de esta co-creación. Y luego están los trabajos del transferidor de valor. Están más relacionados con el ciclo de vida de una propuesta de valor con el cierre de esa propuesta de valor. Por ejemplo, ¿cómo cancelar una suscripción? ¿O cómo dar de baja un servicio? ¿Cómo deshacerse de un producto? ¿Cómo transferir ese producto a terceros? ¿O cómo revenderlo? Eh, esto es, ¿cómo transfiero este valor que ya no quiero, que ya no me sirve, que, que ya no, no tiene, en realidad ya no tiene valor para mí? ¿Cómo se lo, eh, se lo devuelvo a la marca o cómo se lo entrego a, a alguien que lo pueda llegar a...? A valorar. Estos trabajos se hacen siempre teniendo en cuenta el contexto. ¿sí? Alex Osterwalder nos dice que no nos olvidemos de evaluar, ¿sí? eh, que estos trabajos de las y los clientes están fuertemente vinculados con el contexto en el que se realizan, ya que el ambiente o el contexto puede imponer determinadas restricciones o limitaciones. Por ejemplo, llamar a alguien de manera espontánea es diferente cuando estoy viajando en un auto particular que cuando voy viajando en un tren o un transporte público. Y por supuesto que es distinto si esto sucede en Argentina o en Suiza. De la misma manera, ir al cine con mi hija no es lo mismo que ir al cine con mi esposa. Eh, y a esto tenemos que sumarle además la importancia que tiene cada tipo de trabajo, reconociendo que hay trabajos que son más importantes que otros para mi cliente. No todos los trabajos tienen la misma importancia, la misma jerarquía. Hay algunos trabajos que no resolverlos podría acarrear graves, graves consecuencias, mientras que otros son insignificantes porque al cliente le importan más otras cosas. Recordemos que este proceso tiene que hacerse por completo entendiendo y adoptando la perspectiva del cliente. Entonces, al evaluar los trabajos de tu audiencia, estos trabajos describen las habilidades que tus clientes intentan resolver en su vida laboral o personal y podrían ser las tareas que intentan terminar o problemas que intentan solucionar o necesidades que intentan satisfacer ellos hacia otros. Asegúrate de adoptar una perspectiva centrada en el cliente cuando estés investigando esos trabajos. Ya que lo que vos consideres importante puede no ser aquello que él o la cliente realmente está intentando resolver. Muy importante empatizar en ese momento para ver el, cuál es el nivel de esfuerzo ¿Sí? que le está generando esa tarea, ese trabajo al cliente. Y dentro de ese nivel de esfuerzo, si es algo que está dispuesto a realizar o no, si es algo que le pesa o no, y si es algo que valoraría le sea quitado o no. Bien, hasta acá los trabajos. Hablamos de los jobs, el primer, el primer elemento que nos ayuda a entender qué cosas podríamos resolver para los clientes. Ahora nos vamos a centrar en los pains. A mí particularmente son los que más me gustan. Así que hablemos un poquito de, de los dolores, de, que, de cómo, qué les duele al cliente. Estos pains o dolores o frustraciones ¿sí? describen lo que realmente les molesta a los clientes. Antes, durante y después de intentar resolver un trabajo. También describen los riesgos y... Eh, Digamos, lo que puede aparecer son también los potenciales resultados negativos de una actividad, que pueden estar relacionados con resolver mal un trabajo o directamente no resolverlo. También dentro de los pains encontramos los miedos, ¿no? esas cosas que le ponen trabas a los clientes cuando están pensando. Básicamente hay tres grandes tipos de, de dolores que se pueden identificar. Primero están las características, problemas y resultados no deseados. Estos pains son funcionales, Pueden ocurrir cuando una solución no funciona, o no funciona bien, o tiene defectos secundarios negativos o sociales. Por ejemplo, quedo mal haciendo esto, eh, o que, que te generen fastidio. Por ejemplo, tengo que volver al local a cambiarlo. Eso, ya de por sí, para el cliente, es, es un no solamente es un trabajo, es un esfuerzo, sino que pasa a la categoría de dolor, porque es algo que realmente quisiera evitar a toda costa. Estos dolores también pueden conllevar algunas otras sensaciones no deseadas. Como por ejemplo el aburrimiento. Me aburro haciendo esto. Me, me, me parece cansador, innecesario, largo, tedioso. Todo eso tiene que ver con eh, características de, digamos, que son problemas o resultados que no deseo en un proceso de compra, de adquisición o de consumo. En el segundo lugar están los obstáculos. Estos dolores son elementos que impiden que los clientes empiecen un trabajo eh, o que los hagan ir un poco más lento. Por ejemplo, no tengo tiempo para aprender esto. O no tengo tiempo para hacer el proceso. Eh, ese tipo de, de dolores tienen que ver con la valoración que la persona hace acerca de lo que le está costando llevar adelante la tarea. Entonces ahí se presenta como un obstáculo que es insalvable. Muchas veces es un obstáculo por proceso. La empresa no puede resolver las cosas antes de determinada cantidad de tiempo porque se involucran procesos, personas, áreas, ¿sí? y por más que lo hayamos diseñado y lo hayamos pensado, muchas veces es un tiempo de espera lógico, razonable, pero que al cliente le molesta. Le molesta al, al, al punto de, de sentir fastidio. Entonces son cosas que tenemos que... Visualizar, ¿no? Estos son los obstáculos con los que se encuentra el cliente. Y luego están los riesgos. En el tercer lugar, los riesgos, que son resultados potenciales no deseados negativos. Eh, estos dolores son cosas que podrían salir mal y tener consecuencias negativas importantes para el cliente. Por ejemplo, eh, esto podría arruinar mi prestigio. O puede que pierda credibilidad al usar esta solución. O si esto falla, me podrían despedir. El nivel de riesgo que es aceptable para una persona con respecto a adquirir una solución, comprar un producto o comprar un servicio, es diferente en todos, pero hay que entender muy bien dónde están esos riesgos, esos dolores de riesgo que son comunes para todos y que si los destrabamos, quizás podríamos acceder a otro nivel de, de valoración por parte del cliente. La intensidad de las frustraciones puede ser de muy intensa a muy moderada, ¿sí? De la misma manera que dijimos que los trabajos podían ser más o menos importantes. Entonces, eh, todo lo que tenga que ver con frustración, todo lo que tenga que ver con dolores eh, fuertes para el cliente, eh, podemos valorarlos en función de cuál es su nivel de intensidad, ¿sí? Muy intenso, poco intenso, o moderado, o aceptable incluso. Bien, entonces tenemos... Los jobs, los pains y ahora vienen los gains. Eh, hablemos de las ganancias. Las ganancias describen los resultados y los beneficios que quieren tus clientes. Algunos son necesarios, esperados y deseados. Y otros son sorpresa. El cliente no los espera. Entonces, acá tenemos cuatro tipos de ganancias. Por un lado están las ganancias necesarias. Por otro lado están las ganancias esperadas. Luego están las ganancias deseadas y finalmente están las ganancias inesperadas. Recorramoslas. Las ganancias necesarias son aquellas sin las cuales una solución no funcionaría. Contienen las expectativas más básicas que tenemos de un determinado producto o servicio. Por ejemplo, que un teléfono celular pueda hacer una llamada. En el lugar de las ganancias esperadas, son ganancias relativamente básicas que esperamos de una solución, incluso cuando podría funcionar sin ellas. Pero, como ya en el mercado ¿sí? algún producto, algún servicio ofrece eso como un, como un producto base, ¿sí? es posible que se empiece a esperar que otro tipo de productos lo contengan. Entonces, hay ganancias que uno espera digamos, que, que vengan con, con el producto o con el servicio. Luego están las ganancias deseadas, ¿sí? que son las ganancias que van un poco más allá de lo que esperamos de una solución, pero que nos encantaría tener si pudiésemos. Eh, algunos marketers lo, lo llaman nice to have. O sea, son aquellas cosas que nos encantaría que esté incluido en un producto o en un servicio. Y lo pensamos como consumidores. Es algo que el, la cliente, el cliente lo piensa, dice qué pena que no tiene esto, qué pena. Ojalá lo tuviese... ¿no? Esas cosas son las que desean y les encantaría que estén eh, incorporadas. Y finalmente tenemos el cuarto tipo de ganancias que son las ganancias inesperadas. Las ganancias inesperadas son aquellas que van más allá de las expectativas del cliente eh, y de los deseos que pueda tener y de lo que le encantaría que ocurra. Es más, ni siquiera, ni siquiera un cliente puede llegar a mencionarlas si se las preguntaras. Posiblemente ni las sepa no, no esté al tanto, no, no pueda visualizarlas. Eh, son las cosas que ni siquiera pueden imaginar que podrían ser resueltas. ¿sí? Y cuando de repente aparece una empresa que las resuelve, es como un descubrimiento. Una ganancia puede resultar esencial o no para tu cliente y seguramente algunas serán más importantes que otras. Eh, es importante tener en claro esto. ¿sí? Que, ¿Cuál es la ganancia que más pesa o a cuál se le va a otorgar más valor? Entonces, hasta acá estamos revisando los conceptos de, eh, del Customer Profile y dentro del Customer Profile nos metimos para tratar de entender cuáles son los Jobs, los Gains y los Pains y tener más empatía con ese cliente. Ahora, revisamos un poco cuáles pueden llegar a ser los errores más comunes al hacer estas evaluaciones, esta, esta mirada sobre los Jobs, Gains and Pains. El primer error es mezclar más de un segmento de clientes en un mismo perfil. Cada audiencia, representada por nuestra persona, esa que hayamos identificado, necesita pasar por este trabajo de manera separada. No podemos mezclar audiencias. El segundo error eh, que ocurre cuando, cuando se hacen este tipo de dinámicas es solo pensar en los trabajos funcionales y olvidar los sociales y los emocionales. Por eso es muy importante que... Cuando estemos trabajando y tratando de empatizar con, con el cliente, nos preguntemos uno, para, para, los funcionales los listamos. Ahora, ¿qué le pasa a nivel social? ¿Hay algo que le esté pegando? A nivel eh, emocional, ¿se le juega algo en la relación con, con los otros o consigo mismo? Bueno, eh, es muy importante tener en cuenta los tres tipos ¿sí? de, de trabajos. Y el tercer error es hacer una lista de Jobs, Pays and Gains teniendo en la cabeza nuestra propia propuesta de valor como solución. Esta es la parte más difícil, ¿no? porque el tener una mirada ingenua sobre un cliente a que a lo mejor conocemos desde hace muchos años, ¿sí? es muy, muy difícil de, de obtener, porque uno se tiene como que separar de todo lo que conoce, dejar, como decía un viejo eh, profesor de teatro que tuve hace muchos años atrás, prejuicios y preconceptos afuera ¿Sí? todo lo que venimos con, con, en la mochila todo lo que traemos de conocimiento previo tenemos que hacer un esfuerzo enorme para tratar de que no nos sesgue en la mirada por eso es importante mantener la mirada ingenua en este tipo de, de ejercicios para redescubrir a los clientes para que podamos pensar ¿sí? claramente en lo que le pasa al cliente sin anteponer una posible solución porque para eso hay tiempo eso viene después. Entonces, primero pensamos en los problemas, en los shops, en los gains, en los pains. Y luego vamos al diseño de esa solución. Por eso, una vez que ya tenemos bien mapeados los shops, gains and pains, podemos avanzar ¿sí? hacia el siguiente paso del canvas, que es armar el value map. ¿Sí? Ya tenemos el customer profile, ahora vamos a armar el value map. En el Value Map, mapeamos primero los productos y servicios. Eso es lo primero que se hace. Esta, esta parte se trata de hacer una lista de toda nuestra oferta, de todo lo que hoy ofrecemos, y ver aquellos productos y servicios que nuestros clientes encuentran en la góndola, por decirlo de alguna manera, eh, o sea, lo que tiene la compañía para ofrecer. ¿Cuál es nuestra oferta normal, habitual, actual? ¿Sí? Esta enumeración de la propuesta de valor actual es una forma de verificar que ese paquete de soluciones ¿sí? puede estar ayudando o no a los clientes a resolver sus trabajos funcionales, sociales o emocionales. Entonces, es importante visualizar si aquellas cosas que realizamos impactan en la solución que el cliente estaría necesitando. Por otro lado, tu lista de productos puede ser de productos físicos digamos, más tangibles, o de productos más intangibles ¿no? productos más digitales incluso o de productos financieros niveles de intangibilidad incluso un poco más elevadas en esta lista también puede, se puede incluir eh, soluciones que ayuden a los clientes a desempeñar papeles de comprador co-creador o transferidor y esto es importante verlo ¿no? o sea cuando está trabajando este cliente como comprador con qué tareas se encuentra y qué podríamos resolver de esas tareas ahora ¿qué pasa si este cliente además tiene que, eh, o, o está dispuesto a co-crear, está dispuesto a eh, darnos información acerca de lo que piensa. De los productos. Incluso, ¿qué pasa con este cliente si eh, el día de mañana necesita transferir la propiedad que tiene sobre nuestro producto o servicio? ¿Cómo lo hace? Eh, ¿Cómo lo devuelve? ¿Cómo, ¿Cómo cancela? Es muy importante pensar esto en el momento en que estamos arrancando el mapeo, Sí, de, del Value Map, por, el, por la punta de los productos y servicios que ofrecemos. Una vez que tenemos los productos y servicios mapeados, miramos a los aliviadores de dolor y a los Pain Relievers. ¿Sí? Lo que habíamos nombrado como aliviadores de dolor. Estos Pain Relievers describen la manera en la que nuestros productos y servicios alivian las frustraciones de nuestros clientes. Hay que hacer una lista de la manera explícita en que Pretendemos eliminar o reducir algunas de las cosas que eh, pueden molestar al cliente. Las buenas propuestas de valor se van a centrar en resolver los pains más extremos. No hace falta que tengamos aliviador de dolor para todos los dolores de los clientes. Uno se puede concentrar en unas pocas frustraciones, pero aliviarlas excepcionalmente bien. Finalmente, nos vamos a encontrar con el diseño de los game creators, ¿no? o creadores de ganancias, o creadores de valor también. Algunos algunos lo mencionan como creadores de valor. Acá listamos la manera en la que los productos y servicios de la empresa eh, crean alegrías y ganancias para él o la cliente. Igual que los aliviadores de dolor, los creadores de ganancias, no necesitan abordar cada ganancia identificada en el perfil del cliente. Centrate en aquellas ganancias que son relevantes para tu cliente y pueden realmente marcar una diferencia. Bien, ya recorrimos todo el Canvas. El que está compuesto por el Customer Profile y por el Value Map. Ahora hablemos de las características que tiene una buena propuesta de valor. ¿Cómo se diseña una buena propuesta de valor? Vamos a ver cinco grandes características. La primera es que están enfocadas... ...en dar respuesta a unos pocos dolores, trabajos y ganancias. Pero esa respuesta se hace extremadamente bien. La segunda característica de una buena propuesta de valor... ...es que van más allá de ocuparse de los trabajos funcionales de sus audiencias... ...y también se resuelven trabajos emocionales y sociales. La tercera gran característica es... ...que tienen en cuenta la manera en la que los clientes y las clientas miden el éxito. La cuarta característica es la manera en la que se resuelven estos problemas y que es difícil de ser copiada esa manera. Y la última característica tiene que ver con cuáles de aquellas soluciones que estamos brindando lo hacemos mucho mejor que nuestros competidores o que lo que hoy se encuentra en el mercado. Una vez que tengo una idea tangible de esta propuesta de valor que quiero diseñar, ya tengo los elementos para diseñar esa propuesta de valor, llega el momento de armar los prototipos. El prototipado es una práctica que consiste en desarrollar modelos de estudio de baja escala y en poco tiempo, de forma rápida y liviana, para poder probar la propuesta de valor con tu cliente y descubrir si esa solución se ajusta realmente a lo que él o ella espera. Sin dedicar mucho tiempo al prototipo El prototipo nos va a dar una herramienta Para poder probar y explorar Con él o la cliente El prototipo debe ser A Visual y tangible B Tiene que generar conversaciones y aprendizaje C Tiene que tener versiones No hay que tener un solo prototipo Sino varios caminos para probar d Y siempre hay que empezar con baja fidelidad para luego iterar y perfeccionar. Es importante mostrar rápido las ideas, buscar pronto la crítica y fracasar antes. También es importante, según lo que dice Alex Osterwalder, crear modelos Shrek, es decir, prototipos muy extremos o extrafalarios que seguramente no vas a construir, pero que te sirven para fomentar el debate y el aprendizaje. Ok, ya llegamos a cubrir los aspectos, en mi opinión, más importantes sobre el diseño de la propuesta de valor. Estos son los conceptos que me parecen fundamentales cuando nos sentamos a diseñar y a pensar cómo le generamos valor al cliente. Pero no terminamos aún. Nos falta un poquito. Porque no puedo ni imaginarme que se termine este episodio sin antes hablar con mi queridísima y gran amiga y gran, gran marketer, Connie de Connie es VP para la TAM y Partner en RAP, una agencia del grupo Omnicom. Desde ahí, ayuda a marcas de lo más diversas a fortalecer sus relaciones con sus audiencias. Después de estar a cargo de dirigir la agencia durante muchos años, el año pasado asumió la responsabilidad de conducir la iniciativa que, proyectada hacia América Latina, profundiza sus servicios de consultoría acompañando a las compañías de toda la región en su transformación Customer Centric. Conozco a Connie desde hace décadas. He tenido la suerte de compartir proyectos súper interesantes en los últimos años con ella y su equipo. Y a ambos nos encanta debatir sobre estos temas. Por eso se me ocurrió sumarla para preguntarle su opinión acerca de la importancia estratégica que tiene para ella definir una propuesta de valor. Y esto es lo que me dijo.
2: Gracias, Anita. Gracias, Sebas, por esta invitación. Disfruto mucho de Playbook y, por supuesto, muchísimo más de ser parte. En la propuesta de valor es uno de los temas que más me apasiona y, y cuando me preguntas esto de cuál es la importancia estratégica de definir una propuesta de valor, para mí definir la propuesta es un acto responsable, comprometido, consciente y hasta maduro de una marca, ¿no? pensando en su presente pero también haciéndose parte y cargo de su futuro. ¿No? porque ese futuro va a existir si existe la conexión que esta marca deseó para tener con sus audiencias, ¿no? si es capaz de lograr intercambios valiosos con esa persona para la cual creó una solución, una propuesta. Entonces, ¿cómo defino la importancia? Y la verdad es que del 1 al 10 le pondría 20, o 100, o quizás 1000, la definiría como, como de importancia máxima vital y, y hasta me animaría a usar la palabra imprescindible. Sí es cierto que, que muchas marcas van avanzando y dando pasos sin una propuesta de valor clara. Me quedo pensando en eso y, y vemos estos caminos, pero vemos que los caminos también suelen ser sinuosos, con tropiezos y muchas ineficiencias ¿no? en su gestión de toda índole. Porque esta falencia, eh, esta falta de definición termina impactando en todas las decisiones que esta marca tome, decisiones de desarrollo de producto, de logística, de comunicación y hasta aspectos que son tan tácticos pero tremendamente vitales para esa marca como la capacitación de sus equipos, por ejemplo. Entonces la claridad en mi propuesta de valor nos va a permitir siempre como marketers de alguna manera iluminar el camino de esas decisiones enriqueciéndolo con el conocimiento y con el feedback permanente de nuestros usuarios o usuarias. Las marcas y todos los equipos que la gestionan, tenemos todo el tiempo enormes desafíos que administrar. Y el desafío principal y, e inicial de la historia que es atraer y adquirir clientes nuevos, después se sucede con el de seguir leyendo y accionando sobre sus expectativas para retenerlos, y desarrollar la capacidad de sorprenderlos ¿no? para alcanzar el desafío más supremo que es el de fidelizarlos. Renovar su preferencia y hasta convertirlos en, en genuinos recomendadores de la marca. Ejerciendo gratuitamente ese, ese, ese co-trabajo, trabajo de co-creador de mi marca que mencionaba Sebas en, los, en las oportunidades de trabajos que tenemos. ¿no? Para todo esto necesitamos ser muy claros en nuestra propuesta de valor y en cómo la expresamos de forma absolutamente cotidiana. Esa es mi, mi definición, mi reflexión sobre la importancia estratégica. Estamos 100% de acuerdo con Connie, cierto.
1: También le pregunté por qué creía que es importante que una compañía o marca tenga una definición clara de la propuesta de valor antes de salir a comunicar. Y esto es lo que
2: me dijo. ¿Y por qué es importante tener una definición clara de la propuesta de valor de una marca antes de salir a comunicar? La claridad de mi propuesta de valor nos permite, como marketers, iluminar el camino de todas las decisiones que tenemos que tomar, enriqueciéndolo con conocimiento y con el feedback permanente de nuestros usuarios o e usuarias. Nos permite discernir, entender, interpelarnos, en empatía con las personas a las que vamos a hablarles y sobre todo y fundamentalmente priorizar. Nos clarifica... Y define el extracto máximo de valor, ¿no? Ese diamante en bruto. No subraya lo que merece ser dicho en voz alta. ¿Qué es eso tan valioso que debo elegir en esos pocos segundos que tengo disponibles para comunicar? Nos permite tener claro cómo me diferencio en una adversidad eh, bastante profunda, ¿no? La adversidad de la hiperinformación, de la hipercomoditización en un espacio en el que no sobran los segundos ni sobran los momentos para desarrollar mi marca. Y entendiendo también la comunicación como a mí me gusta entenderla mucho más allá de los mensajes dichos, grabados o escritos, ¿no? La comunicación en cada gesto de la marca, en intercambio con la persona. Tener esta propuesta clara nos guía en, en todas estas decisiones estructurales de la gestión de la marca, como decíamos antes, tanto sea su sistema de atención, sus procesos y muchas otras decisiones que son cotidianas pero no dejan de ser estratégicas y viven y se producen en el plano de comunicación más holístico de la marca. Y es ahí en donde toma real valor la priorización y la definición clara de qué soy y qué quiero comunicar.
1: ¡Qué buena reflexión! Ya que la tenía cerca, le hice otra pregunta. Le pregunté acerca de los elementos que hacen que una propuesta de valor sea relevante, distintiva, creíble. A ver.
2: Bueno, y si me preguntas en mi opinión, ¿qué elementos hacen que una propuesta de valor sea relevante, distintiva y creíble? ¿Qué palabras, eh? Relevante, distintiva y creíble. Son palabras que para mí son tan significativas que yo te propongo, Sebas, convertirlas en metodología. A ver qué pasa si las transformamos en un sistema como de auditoría final para el proceso de definición de la propuesta de valor. Establecer que logremos un, un, un check y respondernos con fundamentos concretos, bien tangibles, bien reales, con los famosos RTBs, los, los reasons to believe, si es relevante por qué, si es distintiva por qué, si es creíble por qué. Y los elementos serán sus hechos. Será relevante si logramos con empatía un profundo entendimiento del dolor o del tema a resolver en esa persona y todos los aspectos coyunturales que, que nos propone o que nos trae esa demanda para usarlos y diseñar una solución que resuelva ese dolor del modo más ágil y más placentero. Y ahí seguro será relevante. Será distintiva si, si encontramos un camino nuevo al diseñar esa solución o combinamos de una forma única, quizás varios, caminos que ya existían, alcanzando una solución mejor, ya sea de fondo o de forma. Y ahí va a ser distintiva, si logramos eso. Y será creíble si logramos ser sustentables, sustentables en, el, en, el, en la lógica de sostener en el tiempo esta propuesta, ¿no? Si la apoyamos con acciones concretas, que le den forma, que puedan ser observadas claramente por el otro y vividas por el otro. Si somos consistentes en ese recorrido, Consistentes de punta a punta, ¿no? En el recorrido. Y seremos, o no, acorde a las acciones que llevemos adelante, después de definir nuestra propuesta de valor, creíbles, relevantes y distintivos.
1: Qué interesante siempre conversar con Connie, me encanta. Antes de despedirme, finalmente le pedí una opinión acerca de la vigencia de una propuesta de valor. ¿Cuándo pierde vigencia una propuesta de valor? ¿Qué hay que hacer si esto pasa? A ver qué nos dice.
2: Y entonces, ¿cuál es la vigencia de una propuesta de valor? Para responder a esta pregunta, a mí me gusta la idea de humanizar la marca, devolver la persona y, y abrazar la flexibilidad ¿no? frente a las grandes definiciones inamovibles del marketing. Esta es mi propuesta de valor. Sabemos que las marcas viven en sociedad con sus consumidores o sus consumidoras y necesitan por lo tanto readaptarse y cambiar tanto como lo hacemos nosotros, las personas. Yo prefiero y creo en la respuesta a esta pregunta casi por oposición. Entender que la validez de una propuesta de valor no es para siempre, no es definitiva y que hasta cuándo sea válida se puede responder con un y depende. Depende de los cambios contextuales que se produjeron, depende de los cambios que esté sufriendo la persona o que se estén viviendo en esa categoría o en ese particular dolor que está sintiendo la persona. Me gustaría entonces dejar la idea de que la propuesta de valor es básicamente dinámica, E incluir el concepto de actualización de la propuesta de valor como una necesidad de volver a esa conciencia, a ese compromiso de, de interpelarnos, de mirar y entender si es o no es lo que estamos necesitando en este momento para satisfacer a esas personas. Entender que estamos alerta y con los ojos muy, muy abiertos al nivel de vigencia de esta propuesta de valor nos va a permitir pensar en el futuro de esa marca y nos va a permitir hacerlo todo el tiempo, ¿no? En ese día a día que gestionemos también estar pensando en el mañana. Estaremos atentos a entender si esa propuesta de valor es la que corresponde para este momento o hay necesidad, o hay necesidad perdón, de actualizarla. Es momento de cambiarla. Para mí la diferencia finalmente entre una marca que procesa y gestiona su propuesta de valor y aquellas que no lo hacen... Es tan clara como simplemente existir en el mercado o formar parte de la vida de las personas. De eso se trata.
1: Espectacular. ¿Qué les parecieron estos comentarios? Creo que hice muy bien en convocarla, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Connie. Qué bueno que te incluimos y ojalá que no sea la última vez. Me encanta sumar miradas. Y aparte, esto le agrega siempre tanto a los proyectos que compartimos. Está, está buenísimo. Bueno, con esto terminamos por hoy. Hasta acá llegamos con la cabeza puesta en resolver necesidades con propuestas de valor sólidas y centradas en las personas. Espero que te hayan servido para pensar y me encantaría escuchar tu opinión sobre este tema. Por favor, escribime ahora mismo a sebastian.proteina.marketing con tu comentario, con tu input. Te prometo que respondo todos los mails que me llegan y si te gustó este episodio, por favor, compártilo con otra u otro colega marketer. O, si escuchás desde Apple Podcast, nos ayudaría un montón que nos dejes un comentario y una calificación. Eso hace que lleguemos a muchas más personas. Si querés, también podés buscar la transcripción de este episodio en www.proteina.marketin/playbook.
0: ¿Escuchaste a Sebas Pashman hablando de Value Proposition Design? Si quieres, podés entrar a estadodelmarketing.com y responder nuestro estudio Estado del Marketing, que intenta reflejar cómo trabajamos los marketers en Argentina y en Latinoamérica, en esta y otras cuestiones. Podés responder el estudio de manera anónima. Te aseguro que con solo contestar las preguntas te va a ayudar a diagnosticar tu marketing. Y también... Vas a poder descargar el estudio de este año y sumarte a una comunidad que ya agrupa a cientos de marketers. En el próximo episodio, acompáñame a mí, Anita, a conversar acerca de los esfuerzos de adquisición inbound y los esfuerzos de adquisición outbound. Un tema importantísimo para cualquier marketer. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y por quien te habla Anita Fieiredo. Gracias por sumarte hasta el próximo episodio. Escuchaste Playbook, marketing para marketers, Huitocar. Sumamos las partes.